0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, der zweiten Folge, die wir ja in den Corona-Times aufnehmen. Ich bin Sarah Steinert, ich freue mich, dass Sie zuhören und wir sind jetzt auch schon das zweite Mal also in der Verbindung München-Berlin connected und nicht gemeinsam im Archiv mit der Chefredakteurin vom Monopol-Magazin mit Elke Buhr. Hallo Elke, hallo nach
2: Berlin. Ja, hallo. So, erste Frage, wie geht es dir? Es geht mir gut. <lacht> es ist äh, Sommer. Nein, es ist nicht Sommer, es ist Frühling. Und ähm, ich bin ausnahmsweise mal wieder ins Büro gekommen, aber hier ist total leer. Das heißt, äh, ich komme auch niemandem zu nah.
0: Das heißt, da habt ihr auch noch so Regelungen, dass ihr nur so und so viele gleichzeitig im Büro sein
2: dürft oder sein wollt? Na, wir sprechen das immer so ein bisschen ab, aber eigentlich sind sowieso äh, weiterhin fast alle zu Hause und wir konferieren immer über Skype.
3: Wir starten gleich in diesen Podcast.
4: Ja,
0: okay. Also so wie bei den meisten wahrscheinlich. Ähm, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da war ja Corona auch schon ähm, ja nicht nur so ein latentes Thema, aber diesmal machen wir wirklich mal eine ganze Folge zu Corona. Und ähm, damals hattest du gesagt, oder das heißt damals, in der letzten Folge hattest du gesagt, dass ganz viele Künstler jetzt auf Instagram oder anderen sozialen Medien schon so ein bisschen rumexperimentieren, versuchen, neue Wege zu finden, aber erstmal mit diesem Ansatz, dass sie noch präsent bleiben wollen. Und was ist jetzt passiert in den letzten Wochen? Hast du das Gefühl, dass das Ganze jetzt schon professioneller und vielleicht sogar richtig konzeptionell um, äh, angesetzt wird oder umgesetzt wird, diese Corona-Situation?
2: Also es gab da schon immer mehr Projekte, die auch dann teilweise ganz interessant waren von richtig virtuellen Ausstellungen auch, die die Galerie Johann König zum Beispiel gemacht hat, wo man praktisch äh, Werke in äh, dessen Räumen dann platziert wurden, aber im virtuellen Raum gleichzeitig. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass jetzt auch die äh, Galerien, zumindest in Berlin, wirklich wieder geöffnet haben, die ersten. Und das fand ich dann, dann schon so eine schöne Erfahrung, dann Kunst auch mal wieder in in echt zu sehen, dass äh, ich mir dann die digitalen Sachen, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so viel angeschaut habe.
1: Mhm.
0: Ähm, du hast auch einen Artikel darüber geschrieben, und da hast du ähm, äh, geschrieben, dass du dich wie so ein kleines Kind gefreut hast und das war aber trotzdem ja eine andere Situation, als normalerweise durch Galerien so zu schlendern, oder?
2: Ja, es fehlt natürlich total, dass man dabei noch andere, viele andere Leute trifft. Also man hat jetzt äh, sonst ist ja bei Galerien oft die Eröffnung dann das Wichtigste und da trifft man dann die ganze Szene und die ganzen Leute, die man so kennt. Und jetzt war das halt nur so, dass man, dass nur die Galeristen eigentlich da waren. Es waren dann immer, also ich habe vielleicht dann noch eine andere Person gesehen, die in mhm. der Galerie noch rumstand. Aber auf der anderen Seite haben sich die Galeristen und Galeristinnen natürlich auch total gefreut, dass wieder jemand kam und ähm, dann hat man sich halt auch richtig intensiv unterhalten. Also das ist halt schon dann auch der Unterschied. Ähm, wenn, wenn man halt alleine in so einer Galerie ist ähm, mit den jeweiligen äh, Leuten, dann kommt man halt richtig ins Gespräch und das war dann eigentlich auch mhm. sehr schön, weil natürlich auch alle viel zu erzählen haben. Wir haben uns alle lange nicht gesehen und ähm, das war auch toll, einfach wieder dann, die, dann auch wieder über Kunst mit denen zu reden.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, es geht ja eben bei, ähm, bei Kunst oder ich sag mal auch so in dem internationalen Kunstbetrieb geht's ja auch immer um Austausch, um Vernetzung und wir wollen ja auch noch auf die großen Kunst schauen, gucken und auf diesen, ja, diesen internationalen Kunstbetrieb und was diese Corona-Situation mit dem macht und dafür hast du ja auch den Kurator Daniel Birnbaum vors Mikrofon bekommen, richtig?
2: Ja, genau. Daniel Birnbaum kenne ich schon ganz lange. Der war in Frankfurt. Als ich selber noch in Frankfurt gearbeitet habe, Leiter der der, der Städelschule und hat da so einen kleinen Ausstellungsraum gemacht, den Portikus. Und daher kenne ich ihn schon. Und der hat später auch große Biennalen kuratiert und hat dann eigentlich ganz interessante Karriere gemacht, weil der dann erst in Stockholm ein großes Museum übernommen hat, das moderne Museet. Und dann plötzlich gesagt hat, so, hey, nö, das ist jetzt zwar das wichtigste Museum meines Landes, aber ich gehe jetzt zu einem Londoner Start-up, das sich mit Kunst für den virtuellen Raum beschäftigt. Und deswegen ist das auch ganz interessant, mit ihm darüber zu reden, was er denn eigentlich glaubt, wie sich die Kunstwelt verändert jetzt nach Corona.
0: Da hören wir nachher mal rein, beziehungsweise sprechen wir drüber. Und außerdem kommt in diesem Podcast noch ja einer der wirklich großen Intellektuellen unserer Zeit zu Wort. Denn euer Online-Chef Daniel Völzke hat den Filmemacher, Produzenten und Philosophen Alexander Kluge gesprochen. Natürlich auch nur über Skype. Und sie haben darüber philosophiert, inwiefern man jetzt überhaupt Krieg gegen diesen unsichtbaren Gegner führt oder führen kann. Und Alexander Kluge hat auch beschrieben, inwiefern die Krise heute ihn an seine Kriegserfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Aber zunächst wollen wir jetzt hier mal ganz konkret darauf schauen, was die Krise gerade für, die Aus für Auswirkungen auf die Kunstschaffenden in Deutschland hat. Und wir hören uns später nochmal wieder. Danke, Elke. In der Kreativbranche arbeiten viele Menschen ja ohnehin schon in prekären Verhältnissen, haben also so ein geringes Einkommen, dass in der Regel für Rücklagen gar nichts übrig bleibt. Natürlich sind das auch genau die, die diese Krise jetzt besonders hart trifft. Hilfspakete von Regierungsseite wurden schon diverse verabschiedet, aber Kunstschaffende profitieren davon bisher kaum. Wie die Situation der Künstlerinnen und Künstler konkret aussieht, das frage ich jetzt nach bei Zoe Claire Miller. Sie ist selbst Künstlerin und auch Sprecherin beim Berufsverband Bildender KünstlerInnen Berlin. Hallo Zoe. Hallo Sarah. Wir sind jetzt, das ist jetzt unsere zweite Podcast-Rutsche im Homeoffice und ähm, mich würde deswegen als allererstes mal ähm, interessieren, wie es bei dir jetzt konkret ist. Was hat sich in deinem Leben als Künstlerin verändert, seitdem äh, der, naja, der softe Lockdown, sage ich jetzt mal, besteht?
5: Ähm, in meiner Situation, ich glaube, ich bin ein bisschen in einer Sonderstellung äh, unter den KünstlerInnen eben durch diese politische Tätigkeit als Sprecherin. Beim BBK Berlin, ähm, da bei uns jetzt wirklich massiv viel Arbeit angefallen ist durch die Situation. Also das ist ein totaler Sonderzustand, ähm, das sehr, sehr viel Zeit und Mühe in Anspruch nimmt. Ähm, abgesehen davon geht es mir insofern ähnlich wie die meisten, als dass ähm, regelmäßige Einnahmen weggefallen sind. Also eins meiner Nebenjobs ist, dass ich an einer Jugendkunstschule Keramik für Kinder unterrichte. Und das ist natürlich ähm, erstmal gestoppt und es ist unklar, wann, wann der Unterricht wieder anfangen wird. Ähm, ganz viele KünstlerInnen äh, haben, finanzieren nicht ihr komplettes Lebensunterhalt ähm, durch die Kunst, äh, sondern haben eine Vielzahl von Nebenjobs. Und äh, sehr oft sind diese auch in Branchen, die auch sehr hart getroffen wurden. Also viele KünstlerInnen arbeiten als Assistentin für andere mhm. KünstlerInnen oder ähm, in Galerien oder in der Gastronomie auch ganz oft und ähm, alles ist zum Stillstand gekommen. Jetzt lass uns doch noch
0: mal gerne konkret drauf gucken und dafür vielleicht auch noch mal ein paar Zahlen. Also von der Künstlersozialkasse weiß man ja, dass so das Durchschnittseinkommen der meisten Kunstschaffenden in Deutschland um die 12.000 Euro liegt. Also das sind 1.000 Euro im Monat. Das ist ja sowieso schon nicht viel. Jetzt hast du gesagt, viele haben deswegen noch zwei Jobs, Kellnern und so weiter und das fällt jetzt auch noch weg. Was heißt das jetzt also für die Künstler? Also Die, die du auch vielleicht kennst, beziehen jetzt die meisten dann Arbeitslosengeld oder haben viele auch umgesattelt und sind jetzt irgendwie kreativ vielleicht geworden, weil sie mussten noch mal anders, weißt du?
5: Also ich kenne bislang aus meinem persönlichen Freundeskreis tatsächlich niemand, der oder die Hartz IV beantragt hat. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass hier in Berlin tatsächlich sehr wirksame Hilfsprogramme erlassen worden sind, die sehr viele auch erreicht haben. Das waren mhm. Mittel des Landes, 5000 Euro, die auch für Lebenshaltungskosten ausgegeben werden können. Und ähm, dieses Hilfsprogramm existierte leider nur für fünf Tage, denn es gab so einen riesigen Anlauf und so einen großen Bedarf unter den Selbstständigen in Berlin, dass ähm, das anvisierte Geld dafür äh, schon sehr, sehr bald aufgebraucht und auch um ein Vielfaches ähm, weil es eben ein so großes äh, Bedarf gab. Und da haben wir im Vergleich zu den meisten anderen Bundesländern wirklich sehr Glück gehabt und wissen das sehr zu schätzen, dass eben auch seitens der Regierung von Berlin anerkannt wird, dass die Kulturszene und eben alle anderen Solo-Selbstständigen auch ähm, sehr wichtig sind und sehr prekär leben und äh, dass es nicht das Beste ist, hier auf Hartz IV zu verweisen, wie, ähm, wie der Plan des Bundes das eben vorsieht. Und zwar inwiefern? Kannst du das nochmal ausführen? Das Hilfsprogramm des Bundes äh, setzt sich aus verschiedenen Maßnahmen zusammen. Die meisten greifen aber leider überhaupt nicht bei Kulturschaffenden. Also sie gehen komplett an den Lebensrealitäten von äh, Kulturschaffenden vorbei. Äh, und zwar ist das wesentliche Pro Problem, dass es äh, 9000 Euro Soforthilfe gibt, die man aber nur für laufende Betriebskosten ausgeben kann. Also man könnte damit seine ähm, Galeriemiete zahlen oder es wird auch immer wieder als Beispiel auf, aufgezählt, äh, die Leasinggebühren für ein geleasedes Auto, äh, das haben ja, ja die wenigsten KünstlerInnen. Äh, genau, und offiziell darf eben von diesen 9.000 Euro nichts als... Äh, als ähm, lohn quasi an einen selber ausgezahlt werden und damit mhm. hilft das eben den meisten künstlerinnen sehr wenig also diejenigen die die diejenigen wenigen die wirklich ähm, ein sehr großes betrieb am laufen haben mit mitarbeiterinnen die fest angestellt sind oder sehr große mietkosten da hilft das natürlich schon aber also jetzt ähm, zum beispiel andere kulturschaffende die jetzt nicht bildende künstlerinnen sind äh, wer MusikerInnen, die zu Hause proben und äh, keinen speziellen Proberaum angemietet haben, denen ist natürlich damit auch nicht geholfen. Mhm. Jetzt gibt es zwei Bundesländer, die, ähm, die so etwas wie einen fiktiven ähm, Unternehmerlohn äh, beschlossen haben, dass äh, quasi so etwas wie ein temporäres Corona-bedingtes Grundeinkommen eben an Kulturschaffende ausgezahlt werden wird äh, in Höhe von 1200 Euro. Das gibt in Baden-Württemberg und Bayern. Das ist natürlich schon sehr viel hilfreicher als, äh, als zur Verfügung gestelltes Geld, das man nicht dafür ausgeben darf, zu überleben. Mhm. Jetzt mal könnte man ja mal provokant sagen,
0: wenn die meisten Künstler sowieso nur 12.000 Euro im Jahr verdienen und dann jetzt eine Weile Hartz IV bekämen, dann ist ja vielleicht der Unterschied dessen, was sie dann im Monat haben, doch gar nicht so groß, oder? Also warum nochmal wäre das jetzt so, ähm, so schlimm, wenn viele jetzt Hartz IV-Übergangsweise bekämen?
5: Es gibt sehr viele Probleme dabei, ähm, Kulturschaffende und Solo-Selbstständige an Hartz IV zu verweisen. Ähm, zum einen ist es das so, dass wenn man in einer WG oder einer Lebensgemeinschaft lebt, dann erstmal die Finanzen nicht nur von, von der, der Antragstellerin selbst durchleuchtet werden, sondern eben auch von dem Lebenspartner. Ähm, es ist so, dass nicht EU-AusländerInnen äh, ihr Visum, ihr Aufenthaltserlaubnis hier in Deutschland aufs Spiel setzen wenn sie Hartz IV beantragen. Also das ist quasi eine totale Absage an die kulturelle Diversität im Land. Und es ist eben auch so, dass, dass es ja quasi ein System ist, das für Arbeitssuchende ist. Und KünstlerInnen sind ja nicht arbeitssuchend. Sie arbeiten weiter, können aber ihre Arbeit nicht zeigen, beziehungsweise werden nicht dafür bezahlt. Dann, dann ist natürlich auch die Sache, dass es einen großen Ermessensspielraum gibt bei den SachbearbeiterInnen im Jobcenter. Viele KünstlerInnen haben Erfahrung gesammelt mit dem Jobcenter und mit Hartz IV und äh, erleben das als sehr, sehr degradierend. Ähm, es ist ja so, dass äh, Menschen, die nicht viel mit Kunst zu tun haben, oft keine Vorstellung davon haben, wie das künstlerische Schaffen arbeitet. Also wer, wenn wir ein Einkommen haben, dann ist der meistens unregelmäßig. Mal verdient man mehr, mal weniger. Es ist oft äh, schwer vorauszusehen, wann man etwas verdienen wird. Ähm, es gab ja zum Beispiel jetzt auch äh, die Idee, dass es ähm, Ausfallhonorare geben sollte. Aber zumindest in der bildenden Kunst äh, sind die meisten Abmachungen ja ein Handschlag und kein Vertrag. Oft hat man nichts Schriftliches, beziehungsweise wenn eine Galerieausstellung ansteht und dieser Ausfällt kann man ja nicht nachweisen, wie viele Bilder man eventuell verkauft hätte. Ja, das finde ich, hat das jetzt nochmal ähm, total schön deutlich
0: gemacht, ähm, warum das auch, warum man auch nicht einfach nur, warum es auch nicht einfach nur, sage ich mal, um die nackte Zahl, die am Ende des Monats auf dem Konto irgendwie eingeht, geht, sondern da schon noch mehr dahinter steckt und das eben auch, ja, gar nicht auch wahrscheinlich dann negative Konsequenzen, wie du gesagt hast, gerade für internationale Künstler und sowas auch bedeuten würde. Jetzt ihr als Berufsverband, wo seid ihr da gerade dran? Also habt ihr jetzt ähm, an verschiedenen, stellt ihr nur an das Land Berlin weiter fort und bewegt sich da auch schon was oder sind eure Forderungen auch bundesweit?
5: Ähm, wir sind im Dialog mit äh, den PolitikerInnen des Landes Berlin und ähm, natürlich ist dort ein sehr dringendes Anliegen, dass irgendeine Lösung gefunden werden muss für diejenigen, die unverschuldet äh, die Anspruch auf die Soforthilfe gehabt hätten und unverschuldet keine beantragen konnten, weil äh, sie zu spät dran kamen oder weil, äh, weil es technische Fehler gab und sie quasi aus dieser Warteschleife rausflogen obwohl sie sich rechtzeitig darum bemüht hatten. Und das ist natürlich besonders unfair, weil es leuchtet ja ein, dass das gerade nicht technikaffine Menschen, also vor allem Ältere sind, die, die jetzt an dieser Stelle quasi zu kurz gekommen sind. Also wir... Wir würden es sehr ja begrüßen, eben auch, weil wir natürlich im Austausch stehen mit, äh, mit Berufsverbänden, mit ähm, Organisationen von Kulturschaffenden im ganzen Lande, wenn eine Bundeslösung gefunden werden könnte. Also ich finde, es ist auch wirklich eine total fiese, faule Ausrede, dass immer wieder seitens der Bundespolitik darauf verwiesen wird, dass ja die Kulturpolitik Ländersache sei. Also es, es wäre eben auch äh, so einfach und ein bisschen fairer für alle Künstlerinnen in ganz Deutschland, äh, wenn man eine einheitliche, einfache Regelung finden könnte, wie zum Beispiel, dass aus dieser Soforthilfe für Solo-Selbstständige äh, ein Honorar ausgezahlt werden kann an, an die Künstlerinnen, an die Solo-Selbstständigen selber, mh, ein, ein quasi, wie es genannt wird, fiktiver Unternehmerlohn. An den Land Berlin stellen wir allerdings auf jeden Fall die Forderung, dass wenn der Bund hier weiterhin komplett versagt, dass eine Lösung gefunden werden muss für die Kulturschaffenden, die die hier im Stich gelassen worden sind. Also wir haben eine Umfrage gemacht und äh, die ist eigentlich repräsentativ, zumindest für die bildende Kunst. Da haben sich 2000 äh, daran beteiligt und daraus geht hervor, dass drei Viertel ähm, der KünstlerInnen äh, sich äh, die Soforthilfe beantragt haben und diese auch bekommen haben, fast alle. Allerdings von denjenigen, die sie nicht bekommen haben, sagen nur 5 Prozent, dass äh, die Bundeszuschüsse, die eben nur Betriebskosten abdecken, auch eine geeignete Hilfe für sie darstellen mhm. würde. Mhm. Also das, das ist eine, eine sehr dringende Forderung, dass ähm, hier der Bund eben die, äh, die Antrags- und Auszahlungsrichtlinien anpassen muss an die Lebensrealität von bildenden KünstlerInnen, von Kulturschaffenden im, im Großen und Ganzen. Und ansonsten müssen wir eine Lösung finden für diejenigen hier in Berlin auf Landesebene. Und ansonsten. Und jetzt stand Ende April, ist aber noch nichts ganz Konkretes in Aussicht gestellt
0: worden, richtig?
5: Nee, es ist nichts, es ist nichts Konkretes in Aussicht gestellt worden. Also wir, wir sind im Dialog mit der Politik hier und sind da auch relativ zuversichtlich, dass, ähm, Lösungen gefunden werden können. Wir sind auf jeden Fall sehr enttäuscht davon, was sich jetzt zuletzt im Bundestag abgespielt hatte. Es wurden ja Nachbesserungen umgesetzt für, für die ganzen Rettungspakete, für verschiedene Branchen und die, also es hat wirklich alle haben gesagt, alle von allen Parteien haben gesagt, wie, wie unglaublich systemrelevant die Kultur ja sei und wie schlimm mhm. die Lage für die Kultur sei, aber auf den Worten folgten keinerlei Taten und äh, Monika Grütters äh, scheint völlig darauf festgefahren zu sein, dass sie äh, Hartz IV verteidigt und äh, behauptet, dass das großartig sei und eine gute Lösung und dass mhm. überhaupt die anderen Programme eben auch Kulturschaffenden sehr helfen. Aber das stimmt leider wirklich nicht. Also da kommt ja auch der Feedback wirklich geballt und unisono von allen künstlerischen Verbänden, von Gewerkschaften und äh, von den Kulturministerien der Länder, dass das nicht
0: so ist. Okay, und jetzt, solange man nicht auf die Politik setzen kann, zumindest noch nicht auf so unmittelbare Hilfe, äh, frage ich mich jetzt auch, weil wir haben schon gesagt, die, ist es sowieso prekär, zweite Jobs verloren und jetzt stelle ich mir auch irgendwie, um es nochmal mehr zuzuspitzen vor, die Lage der weiblichen Künstlerinnen, die vielleicht auch noch Kinder haben. Ähm, da wird es ja jetzt auf jeden Fall wirklich, sage ich mal, bestimmt sehr prek also prekärste Lagen geben, ne? wo man, wenn kein Geld reinkommt, ähm, Hartz IV vielleicht auch nicht beantragt wird aus nachvollziehbaren Gründen, plötzlich sich um Kinderversorgung gekümmert werden muss. Gibt es da jetzt so privates Engagement oder gibt es jetzt Netzwerke in der Berliner Kunstszene, die sich vielleicht gegründet haben, um wirklich so, sage ich mal, in ganz, ganz schlimmen Fällen erstmal Unterstützung zu leisten, solange die Politik dann auch noch nichts Wirksames hat?
5: Also ich glaube, dass in der, in der Kunst äh, das Soziale und das Geschäftliche sich schon immer sehr durchmischt hat und sich sehr überlagerte und dass das Sozialleben für die meisten Künstlerinnen immer auch extrem wichtig gewesen ist und die meisten über große Netzwerke von äh, freundschaftlichen Netzwerken verfü mhm. verfügen. Also viele, die ich kenne, die Kinder haben, ähm, teilen sich Kinderbetreuung auf mit NachbarInnen und mit FreundInnen. Also ich glaube auf so einer informellen Ebene gibt es da schon sehr viel Zusammenhalt und Solidarität und eine Praxis, dass, dass sich gegenseitig helfen. Und es gibt natürlich ja. auch ähm, diverse verschiedene äh, Spendenaktionen, wo für solche Notfälle ähm, eben Gelder eingesammelt und verteilt werden. Ähm, aber das kann natürlich keine Gesamtlösung für ja. keine Lösung für alle Betroffenen sein. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, ist es ja so, dass der Gender Pay Gap in der bildenden Kunst äh, noch mal heftiger ist als, als in anderen Branchen. Also es ist so, dass wir haben eine, ähm, eine Studie 2018 gemacht, die heißt Studio Berlin 3, Situation Berliner KünstlerInnen und Gender Pay Gap. Die haben wir zusammen mit, der, mit dem Institut für Strategieentwicklung umgesetzt. Und ähm, dabei ging hervor, dass äh, der Jahresumsatz äh, durch Einkünfte aus der künstlerischen Arbeit bei Männern in Berlin 11.662 Euro beträgt und bei Frauen nur 8.390. Also das ist ein Gender-Pay-Gap von 28 Prozent.
0: Mhm. Ja, verrückt. Ja. dass dieser gender pay gap langfristig sich verkleinert oder vielleicht irgendwann gar nicht mehr existent ist ist ja auch eine eine sache für die ihr euch als für die ihr euch als berufsverband einsetzt wie sieht es mit anderen forderungen aus haben sich da einige noch mal verändert jetzt durch die corona krise oder ähm, sind eure forderungen jetzt eigentlich nur aktueller denn je geworden
5: es sind auf jeden Fall auch neue Forderungen, die auf die spezielle Situation reagieren, hinzugekommen. Zum Beispiel hat ähm, das äh, Büro für Kunst im öffentlichen Raum, das ist ein Teil unserer Tochtergesellschaft, das Kulturwerk. Die haben eben einen, einen Entwurf gemacht von einer äh, am Roosevelt'schen New Deal angelegten Programm, das eben speziell äh, für Kunst im öffentlichen Raum angedacht wäre. Das wäre dann eben für temporäre künstlerische Interventionen im Stadtraum. Und da fordern wir eben eine kurzfristige und übergangsweise Aufstockung um 500.000 Euro, um einen Wettbewerb durchzusetzen, das dann... Äh wo Ideen inklusive Standortvorschlag, Zeit und Kostenplan jeweils zwischen 5 und 15.000 Euro Bewerbungen eingegeben werden können für künstlerische Inventionen im Stadtraum. Es ist ja absehbar, dass auch wenn jetzt langsam die Museen wieder geöffnet werden und Galerien wieder geöffnet werden dürfen, trotzdem die Vernissagen ausfallen und das Publikum, Publikumsverkehr stark eingegrenzt ist. Deswegen glauben wir, dass das sehr sinnvoll wäre. Und darüber hinaus befinden wir uns mit einem Dialog darüber, was äh, bei den, zumindest bei den öffentlichen geförderten Institutionen und, ähm, und Ausstellungshäusern, was es für Ersatzprogramme geben kann, dass ähm, bei den Ausstellungen, die jetzt genau in diesem Zeitraum äh, lagen, wo äh, alle Ausstellungen zu hatten, wie trotzdem äh, diese Kunst rezipiert werden kann, die ähm, die vielen Ausstellungen, in denen Künstler*innen sehr viel Arbeit gesteckt haben, die dann komplett für die Öffentlichkeit geschlossen gewesen sind. Das
0: finde ich jetzt irgendwie so spannend, dass du das auch schon ansprichst mit diesem Wettbewerb, ne, Wo Künstler auch so einbezogen werden in Sicht in, in Stadt, fast ja Stadtplanung, oder? Und also die diesem Fall
5: wäre wär das eben temporär angelegt, aber mhm. ähm, ja natürlich geht es da um das generelle, um einen kreativen Input äh, für die gesamte Gesellschaft. Genau,
0: das ist ja extrem wertvoll. Also ich denke, und das ist ja auch, da muss ich auch an die letzte Folge denken. Ähm, Josef Beuys, das ist ja auch so eine Beuysische Forderung, ne? die Künstler mehr zu integrieren in die Gestaltung von Leben und Gesellschaft. Mhm. Deswegen wäre jetzt noch meine abschließende Frage. Es heißt immer so blöd, diese Krise als Chance. Aber ähm, siehst du jetzt auch schon Tendenzen, entweder, dass sich politisch was bewegt und man Künstlern politisch eine andere Rolle gibt oder dass Künstler sich vielleicht auch selbst nochmal neu erfinden, um in Zukunft, wo solche Krisen, Veränderungen unserer Lebensumstände ja wieder auftreten können, vielleicht besser gewappnet zu sein und sich vielleicht auch als systemrelevant selbst zu, sich so unabkömmlich quasi zu machen?
5: Also ich glaube, die Kunst ist so ein breites und diverses und auch individualisiertes Feld. Ich glaube, bei vielen ist das ähm, nicht das Anliegen der Praxis, sich quasi unabdingbar zu machen. Ähm, ich glaube, dass das auf jeden Fall gerade sehr, ähm, zynisch wirkt und perfide rüberkommt, dass eben seitens der Bundespolitik äh, ständig behauptet wird, wie wertvoll die Kultur und die Kunst sei und wie sehr man das anerkennt und wie sehr den PolitikerInnen das Herz blutet, wie schlecht es den KünstlerInnen geht und darauf eben bislang äh, keine Taten gefolgt sind, die ja durchaus einfach und unbürokratisch umsetzbar wären. Ich finde Prinzipiell immer sehr schwierig, danach zu fragen, wie man diese Krise als Chance sehen kann, zumal wir ja in Deutschland äh, wahnsinnig privilegiert sind, dass es überhaupt soziale ja. Absicherung gibt, ähm, dass die meisten Menschen eben nicht, äh, nicht in Gefahr stehen, zu verhungern, äh, dass das, äh, das Gesundheitssystem sich auch bislang als sehr belastbar erwiesen hat. Ja. Aber ähm, dennoch ist es natürlich auf jeden Fall sehr ähm, interessant und aufregend und hoffnungsstiftend zu sehen, dass ähm, Dinge, die die ganze Zeit als politisch vollkommen unmöglich, unrealistisch äh, bezeichnet wurden, wie zum Beispiel ein Liedmoratorium oder ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie diese plötzlich wieder in aller Munde stehen und ja. äh, als Alternativen oder Optionen ähm, denkbar gehandelt werden. Und ich glaube, dass die bildende Kunst, aber natürlich auch die, die gesamte Kultur eine ganz große Rolle dabei spielt, ähm, um mit äh, Paul Preciado und Donna Haraway zu sprechen, um Worlding, also Weltschaffung voranzutreiben. Ja, irgendwie ist es ja auch eine gute Zeit für Memes. Also ich muss immer wieder an dieses Meme denken, wo äh, es einen, äh, einen Schnäuzler gibt und unter ihm ist ein riesiger Haifisch und der Haifisch ist Covid-19 und unter, unter diesem Haifisch ist noch ein noch viel größerer Haifisch, auf dem steht äh, die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 und darunter mhm. ist ein noch viel riesigerer Haifisch und das ist dann halt der Klimawandel.
0: Ja, und das ist jetzt auch schon die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Gespräch hier im Podcast, denn mit Elke spreche ich gleich nochmal darüber, wie die Krise aktuell auch nochmal die Zweifel verstärkt, inwiefern es weiterhin vertretbar ist, dass Menschen und Kunstwerke dauernd für Biennalen um die halbe Welt fliegen. Aber erstmal vielen Dank an Zoe Claire Miller, die Sprecherin des Berufsverbands Bildender KünstlerInnen Berlin. Und was die Hilfspakete betrifft, da kann sich im Moment ja auch noch relativ schnell was ändern. Für ganz tagesaktuelle Informationen zu den politischen Maßnahmen im Bereich Kultur und Kunst verweise ich mal auf die Website und die Social Media Kanäle von Monopol, denn die sind natürlich immer auf dem neuesten Stand. letztes Jahr um ungefähr diese Zeit haben wir hier im Podcast ja über die Kunstschauen und Messen gesprochen, ganz konkret über die Biennale in Venedig. Und diese Kunstschauen und Messen sind ja wesentlich für die Kunstwelt und zwar nicht nur, was das Verkaufen angeht, sondern auch für Vernetzung und Austausch. Dieses Jahr finden ganz viele internationale Kunstschauen nicht statt oder sind oft bis auf Weiteres verschoben. Und was das für die Kunstwelt im Allgemeinen und im Ganzen bedeutet und wie sie damit aktuell auch umgeht, das möchte ich jetzt nochmal mit Elke besprechen, die darüber mit einem ja, mit, einem Großer, mit, einem, mit einem Großen, mit einem Kenner, aber auch Teil der Kunstwelt gesprochen hat, nämlich dem schwedischen Kunsthistoriker und Kurator Daniel Birnbaum, der, Elke hat es vorhin schon gesagt, seit 2019 Leiter des Unternehmens Acute Art in London ist, das sich mit digitaler Kunst und deren Vermittlungen beschäftigt. Hallo nochmal, Elke. Ja, hallo. Du hast ja wahrscheinlich in den letzten Wochen als
2: Monopolchefredakteurin so wenig Reisen unternommen wie noch nie zuvor, oder? Ja, das ist ganz lustig, weil in meinem Kalender stehen die alle noch drin und äh, ich habe sie, hab sie irgendwie nicht rausgelöscht und deswegen äh, denke ich immer so, Ah, jetzt wäre ich eigentlich da gewesen und jetzt wäre ich eigentlich dort gewesen. Ähm, da, daran sieht man das dann immer. Ja, also es ist natürlich der Frühling, ähm, das Frühjahr ist für uns normalerweise die Zeit, wo wir ständig unterwegs sind und von Event zu Event eigentlich fahren und jetzt war halt gar nichts. Also das ist... Äh, mhm. Nein, gut, man hat sich da relativ schnell dran gewöhnt, aber es ist schon ein krasser Unterschied. Und es ist aber auch eigentlich eine Zeit, wo man sich jetzt überlegt, hm, äh, wie wird das denn später weitergehen?
0: Und äh, genau darüber hast du ja auch gesprochen mit dem Kurator Daniel Birnbaum. Ne? Der, äh, du hast es schon vorhin auch gesagt, der hat selbst schon oder war selbst schon bei diversen Biennalen involviert, war unter anderem auch Leiter der Venedig-Biennale. Was denkt er denn? Also wie guckt er auf diese auf diese Krise? Nimmt er es überhaupt als Krise wahr und was sagt er, was, was passiert da mit dem internationalen Kunstverkehr?
2: Also ich fand das ganz interessant, dass er da den Begriff ähm, der Generalprobe gebraucht hat. Also er meinte, dass eigentlich die Corona-Krise ist so eine Art Generalprobe für die viel größere Krise, die nämlich der Klimawandel ist. Also wir haben das ja hier auch schon diskutiert, dass dieses Kunstsystem ja eigentlich überhaupt nicht nachhaltig ist, so wie wir das jetzt eigentlich kennen. Also in den letzten 10, 20 Jahren hat sich das ja globalisiert und alle Leute fliegen die ganze Zeit um die Welt und man hat irgendwie das Gefühl, Kunst ist äh, so vernetzt und muss es auch sein und ist eigentlich nur relevant, wenn man ständig zwischen Jakarta und New York und Europa hin und her gurkt. Und ähm, das war ja schon immer so ein Gefühl, so das kann so nicht weitergehen. Und jetzt Zack, es ist wirklich vorbei? Also das heißt, jetzt kann, können wir es wirklich nicht mehr machen. Und jetzt kommt natürlich die Überlegung, äh, was machen wir jetzt da draus? Und das hat Daniel Birmann halt auch so gesagt.
6: Wie soll die Kunstwelt auf sowas eigentlich reagieren können, wenn die Institutionen so, so auf Tourismus und Massentourismus und äh, ja auch solche große Ausstellungen zu machen, sind ja klimamäßig nicht. Ähm, unproblematisch. Ich meine, wenn man so richtig wichtige Leihgaben kriegt, dann, dann holt man die beste Skulptur äh, aus Los Angeles. Oder, also je, je ehrgeiziger, desto schwieriger für die, für, für die Klimasituation. Und ich, ich denke einfach, dass die, die Kunstwelt, so wie wir, du und ich, so ungefähr, diese Generation, so wie wir die kennen, die letzten zwei Jahrzehnte, neben den großen Museen, war das irgendwie im Zentrum, waren diese. Bienalen und, und vor allem auch Messen. Und ich denke, dass das ganze System eigentlich verändert werden muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt einfach, dass wir einfach, na, wenn diese, diese jetzige Krise vorbei ist in einigen Monaten oder Jahren, wir wissen ja nicht genau, dass man da einfach zurückkehrt. Ich denke, da muss irgendwie andere, es muss andere Möglichkeiten geben.
0: Ja, es ist halt so interessant, finde ich, dass das allen ja irgendwie klar war. Wir haben, du hast es auch gesagt, wir haben im Podcast ja auch schon darüber gesprochen. Aber irgendwie scheint es dann doch, wenn alle mitlaufen, keiner will so ein bisschen der Erste sein, habe ich auch immer so den Eindruck, der was verändert und dann vielleicht auch für sich einen Nachteil ähm, dann ganz konkret erfährt. Aber ihr habt ja auch, glaube ich, darüber gesprochen, was es für Alternativen gibt. Also was man jetzt machen kann in dieser Situation, wo eben alles wo, wo der Stoppknopf gedrückt wurde, alles zum Erliegen kommt und man sowieso neu denken muss.
2: Ja, man muss halt unterscheiden, was ist jetzt wirklich sinnvoll an dieser Globalisierung in der Kunst und was ist halt Quatsch. Also weil ähm, es ist ja auch nicht so, als äh, hätten wir das alle nur aus Spaß oder Dummheit gemacht, äh, uns so international zu orientieren. Weil die also das, das Ding ist ja auch, dass die Kunst ist ja auch, wenn man sich die Geschichte der Moderne schon anguckt, also schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts, zentrale Impulse kamen immer davon, dass Künstler einfach weiter geguckt haben als andere und sich international äh, umgeguckt haben. Und wir wollen ja eigentlich, dass die Kunstwelt nicht mehr nur darauf beschränkt ist, dass äh, Leute aus äh, New York und Köln sich unterhalten. Wir wollen ja, dass äh, Leute aus der ganzen Welt wichtig werden. Also wir wollen ja auch diesen Eurozentrismus loswerden. Und äh, wir wollen irgendwie, dass alle möglichen Bevölkerungsgruppen äh, da ihren Input geben können. Und das heißt, das ist ja auch wichtig. Also es ist ja was Positives. Aber es gibt eben auch Sachen, die man nicht braucht. Und das hat... Äh, Daniel Birnbaum eigentlich ganz gut beschrieben.
6: In letzter Zeit gab es ja immer wieder diese Konferenzen oder auch Ausstellungen, wo Leute wie du und ich eingeladen werden, um über problematische Themen zu sprechen, etwa Klimawandel. Und dann fliegt man mit EasyJet dahin und dann redet man über und fliegt dann wieder zurück. Das ist natürlich ziemlich bizarre oder grotesk sogar. Und, äh, nein, aber also ich denke ja, und das ist vielleicht mein Haupt, meine Haupthoffnung, äh, dass Entweder geht man zurück zu einer sehr lokalen Kunstwelt, das könnte ja gemütlich und irgendwie, man kann ja fast nostalgisch werden, äh, äh, und eine Art äh, Lokalismus, kann man das auf Deutsch sagen, äh, wo man so grass, grassroots äh, äh, Bewegungen irgendwie betont und so. Und das ist nichts, das ist bestimmt auch, sowas wird kommen, bin ich hundertprozentig sicher. Aber wenn man daran Interesse hat, eine internationale oder ein internationales Gespräch weiterzuführen, dann müssen wir einfach andere Wege finden.
0: Also er sagt ja schon, ne, das, was du jetzt hier so ein bisschen so kritisiert hast im Vorfeld, so eine... So eine Abkehr von dem Internationalen, was ja eben auch einen sehr demokratischen Aspekt haben kann und mehr Leute überall werden gesehen und gehört mit ihren Ansätzen. Und jetzt, wenn er so sagt, so dieser Lokalismus, das, wie genau meint er das? Also meint er da wirklich so ein Abschotten oder stellt er sich das ganz anders vor?
2: Nee, ich glaube, wenn er sagt so Grassroots-Bewegung, dann ist das eigentlich eine, was, was wir aus der Kunst auch schon parallel immer lange kennen, dass halt Künstler wirklich mit dem Lokalen arbeiten und das ist etwas, was so ein bisschen oft wieder in Vergessenheit gerät, wenn man so den Glamour der internationalen Veranstaltungen hat, aber eigentlich gibt es da schon immer ganz viele tolle, wirklich auch gute Ansätze mit so Community Arbeit oder so, also dass Künstler einfach gucken, was ist eigentlich vor Ort und mhm. dort mit den Leuten arbeiten. Das Problem ist halt, dass wenn man das nur machen würde, dann würde wirklich, glaube ich, auch so eine Horizonterweiterung fehlen. Das heißt, dass auch diese Grassroots-Bewegungen, die sind irgendwie gut aber trotzdem ist der internationale Austausch parallel auch wichtig. Und dafür schlägt er dann halt eigentlich so eine digitale Variante vor. Also eins der Beispiele, das war das war nur ein ganz kleines Beispiel, was er mir da gegeben hat, das war ein Projekt der Künstlerin Ko Jeung A, eine Koreanerin, die hat für Acute Art so ein Augmented Reality Work ähm, programmiert. Das heißt, man konnte das auf dem Smartphone angucken. Da ging man in den Wald und ähm, dann sah man plötzlich so einen Kubus, das war so ein Eiswürfel und der hat sich wohl ganz schön irgendwie an die Umgebung angepasst und so. Also das war so ein, äh, so ein Ding, was man halt so ein bisschen suchen musste, so im Wald und das äh, haben sie dann in London gezeigt, aber halt auch noch in fünf anderen Ländern, weil das ist natürlich überhaupt kein Problem. Man kann ähm, mhm. das dann da immer anpassen und man kann so ein Werk international zeigen, ohne dass irgendjemand irgendwo hinreisen muss. Und das ist halt nur so ein ganz kleines Beispiel, aber eins dafür, wie man vielleicht auch mal Ausstellungen machen kann, ähm, ohne dass halt alle immer durch die Gegend fahren.
6: Man kann es auch so machen, so dass es eine Art, eine Art äh, Augmented Reality Spiel wird, wo der der Betrachter wird sozusagen Mitproduzent oder eine Art Kurator, platziert die Arbeiten selbst. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal probiert und das werden wir jetzt weiterentwickeln. Das wird nicht die Rolle des Museums übernehmen oder sowas. Es ist nur eine Ahnung von ganz anderen Möglichkeiten.
0: Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann ist das jetzt nicht eine komplette Kehrtwende, sondern es ist so eine Verschiebung, die auch was Positives haben kann. Ne? Diese Grassroots-Bewegung, man fördert das ein bisschen mehr und trägt es dann aber auf digitalem Weg in die Welt. No?
2: Ja, das muss ja auch nicht immer das Gleiche sein. Also man muss halt praktisch zweigleisig fahren. Man muss auf einerseits irgendwie gucken, was ist vor Ort und auf der anderen Seite darf man halt nicht äh, diese globale Perspektive vergessen. Und äh, er sagt halt, dass natürlich das Digitale dafür ein Tool ist. Aber was mich auch so ein bisschen beruhigt hat, ist, dass er sagt na ja, alle reden jetzt so ganz viel davon, äh, dass man alles digital macht, aber was es faktisch gibt, ist eigentlich noch gar keine digitale Kunst, sondern es ist eigentlich, dass Leute Kunstwerke abfotografieren und die Fotos mhm. ins Netz stellen. So und Deswegen ist das ja auch so langweilig, weil das halt nicht die Kunst ist für das Medium. sondern Und er sagt halt, ähm, äh, das wird in dem Moment interessant, wo halt wirklich man etwas entwickelt für das Medium und ähm, wo wo man dann halt irgendwie auch zu neuen Formaten findet und die gibt es jetzt eigentlich noch gar nicht. und ähm, Oder die, die, die sind halt wirklich erst in den Anfängen. Und das fand ich irgendwie eigentlich ganz gut, weil ich dachte so, okay, äh, die, wirklich diese ganze digitale Sphäre, die es da im Moment gibt in der Kunst, also mich mich persönlich reißt es nicht so mit. Ja. Aber dann ist da ja vielleicht noch Luft nach oben. Obwohl, ich habe einen
0: Instagram-Account entdeckt, den kennst du wahrscheinlich auch. Der heißt Art of Social Distancing. Also da geht es jetzt ganz konkret. Ich glaube, der wurde auch erst geschaffen, quasi im Zuge der Corona-Krise. Und das, da werden jetzt all die Ausstellungen, ähm, ja, so... so ich sag mal, irgendwie so abgebildet, aber auch wie eine Ausstellung so so, so so ein bisschen das auch handhaben würde. Also man erfährt Hintergrund, Ansatz des Künstlers und es werden eben einige ja Bilder oder Skulpturen oder wie auch immer gezeigt, die sonst in der Ausstellung ähm, hätten gezeigt werden sollen. Klar, auch da hast du natürlich recht. Das ist dann auch wieder, die Ausstellung war zuerst und man versucht es dann zu übersetzen. Ähm, aber an wen ich auch gedacht habe, also ich habe so das Gefühl, das ist schon so ein kleiner Zwischenschritt. Und natürlich denke ich aber auch an unsere letzte Podcast-Folge aus 2019, da hatten wir ja Tina Sauerländer zu Gast und die beschäftigt sich ja schon ganz lange eigentlich mit Kunst in Virtual Reality. Und das ist ja sehr wohl Kunst, die auch wirklich nur für dieses Medium, für dieses digitale Medium geschaffen wird. Also, es, sowas gibt es ja schon. Es ist eigentlich, finde ich, interessant, dass das jetzt, ähm, ja, dass, dass, dass da jetzt nicht so ein extremer Schub nach vorne kommt. Ne? Oder vielleicht gibt es da auch einfach bisher zu wenige Künstler doch.
2: Naja, ich glaube, da wird jetzt wirklich auch mehr kommen. Ähm, aber es ist halt auch so, wenn man sich mal anguckt, was es, äh, was so auf so internationalen Biennalen und in Museen und so weiter, was da so entwickelt wurde über die Jahrhunderte ja auch. Äh, das ist ja klar, dass es jetzt äh, nicht von im Handumdrehen sofort im virtuellen Raum dann ganz viele Kunstwerke gibt, die halt genauso gut, interessant, vielschichtig und toll sind, weil sich einfach das noch ganz viel mit dem Medium selber auseinandersetzt und sich einfach auch darin erschöpft. Äh, so ein bisschen zu, äh, zu zeigen, so hey, das können wir jetzt und äh, wir sind aber noch nicht so richtig vorgedrungen zu der Frage und warum. <lacht> also ähm, ja, ich glaube, ich glaube da, äh, wie gesagt, da ist noch Luft nach oben und ähm, ich glaube auch, aber also für mich persönlich, äh, ich hoffe ja auch nicht wirklich, dass äh, das jetzt da, dann die einzige Möglichkeit wird, um überhaupt noch Kunst von woanders mal äh, wahrzunehmen. Also es ist natürlich ein guter Ersatz, aber, ähm, aber es ist also eine gute Ergänzung, sage ich mal, aber ein kompletter Ersatz. Das finde ich eine ziemlich deprimierende Perspektive. Also ich hoffe schon, dass man irgendwann mal wieder dann auch, äh, wenn äh, Corona vorbei ist, man einfach äh, nachhaltigere Wege finden wird äh, mit einem kleinen Solarflugzeug.
1: Oh, <lacht>
0: uh, das braucht aber, glaube ich, noch einige Zeit.
2: Ja gut, es wird noch Oder? ein bisschen dauern. Ja, nee, genau. Aber ähm, also so ganz glücklich. Ich meine, ich sag mal, Daniel Birnbaum ist natürlich auch, da muss natürlich da optimistisch sein, weil er schließlich jetzt für eine Firma tätig ist, die genau das macht, nämlich diese digitalen Kunstwerke entwickeln. Das ist klar, das ist natürlich dann seine Lösung des Problems, dass wir machen jetzt alles digital. Aber ich persönlich kann da noch nicht ganz bis zum Ende mitgehen und ich hoffe, da wird sich noch ein bisschen was entwickeln. Hast
0: du denn abschließend noch einen kleinen Tipp für dich auch vielleicht gerne so was Persönliches, wo du sagst, okay, jetzt hattest du ja schon die Möglichkeit, wieder in die Galerien zu gehen, aber ähm, das wirst du jetzt ja auch nicht, trotzdem fällt ja vieles weg. Gibt es noch irgendwas, was dich gerade so begeistert, ähm, wo du gerne dann mal abends irgendwie drauf kleben kann, bleibst in Richtung digitaler Kunst? Äh, nein, ich empfehle im Moment
2: einfach mal ein <lacht> Buch zu lesen. Ah, na dann wollen wir aber nee, auch einen wirklich, konkreten Tipp haben. Weil dieses Bildschirme den ganzen Tag, finde ich, muss irgendwann auch mal ein Ende haben, weil wenn man arbeitet, ja. guckt man in den Bildschirm und ähm, dann mal einfach auf ein Buch oder einen Kunstkatalog oder so. Die gibt es ja oft auch sehr günstig. ZVAB, antiquarisch. Also äh, das fände ich eine gute Alternative.
0: Okay, also mal dann, das ist dann doch wieder die Abkehr vom Digitalen weg zum Analogen. Und das ist ja vielleicht auch schon eine Überleitung. Zumindest äh, sprechen wir gleich oder hören wir gleich von einem Mann, der aufgewachsen ist in der Zeit, als es das Digitale noch gar nicht gab. Und wie der auf die aktuelle Krise blickt, das erfahren wir gleich. Und dir sage ich jetzt ähm, ganz herzlich Danke, Elke. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mal sehen, in welcher Situation wir uns dann hören. Und äh, ganz viel Spaß mit den Ausstellungskatalogen und den Büchern. Und beim nächsten Mal wollen wir dann eben auch hören, welches Buch du gerade liest.
2: Ja, sehr gut. Ja? Bis dann. <lacht>
0: Bis dann. Tschüss. Alexander Kluge ist Filmemacher, Schriftsteller und einer der großen Denker unserer Zeit. Der Online-Chef von Monopol-Magazin, Daniel Völzke, hat ihn und da frage ich mich jetzt auch aus persönlichem Phantom raus, wir werden es gleich erfahren, für ein Skype-Interview getroffen während dieser Quarantänezeit und uns Auszüge aus dem Interview mitgebracht. Und ich freue mich jetzt, dass wir da jetzt mal reinhören. Hallo Daniel. Hallo Sarah. Alexander Kluge ist den meisten, wie auch mir, wahrscheinlich schon ein Begriff. Aber wer jetzt nicht ganz genau sein Leben und sein Werk kennt, der könnte sich jetzt schon an dieser Stelle fragen, wie kamt ihr denn jetzt eigentlich auf ihn? Also warum ist er der Gesprächspartner, den ihr ausgewählt habt, um über die aktuelle Krise auch mal zu sprechen und sie intellektuell vor allem auch einzuordnen? Bist du Fan? Ähm,
3: ja, total. Also ich mag vor allen Dingen die Hörstücke, die er gemacht hat, zusammen äh, mit dem Bayerischen Rundfunk und Aber auch die Bücher, ähm, seine Filme kenne ich gar nicht so gut. Aber überall in diesen verschiedenen Medien hat er sich immer wieder mit Krieg und Naturkatastrophen beschäftigt. Etwa mit Tschernobyl, mit Fukushima und eben mit verschiedenen Kriegen, vor allem im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, als einziger Mitarbeiter von Adorno ist er beeinflusst von der kritischen Theorie mhm. und der Frankfurter Schule und versucht damit zu verstehen, wie soziale Katastrophen entstehen, also sowas wie Krieg entsteht und wie die Gesellschaft und das Individuum, Individuum in Notsituationen reagieren. Ähm, ja, aber es hat auch einen biografischen Grund, ähm, warum sich Kluge damit beschäftigt und den nennt er in, in unserem Interview.
1: Also ich bin aufgewachsen als Erstgeborener, ja? also eine stolze Mutter, stolzen Vater. Mein Vater ist ein Arzt, das heißt, das Ansehen, das ein Arzt hat in der Stadt, geht auf mich knirps über. Ich war also sozusagen, hätte nie gedacht, dass mir irgendwas passieren kann außer hinfallen, schnupfen oder sonst etwas. Und jetzt kommt plötzlich im Krieg, dass man erst sieht, wie andere sterben. Und da sitzt man selber äh, in so einer unverständlichen Situation. Ja? Ich denke doch, ich bin gar nicht gemeint. Wo ist denn der Schutzengel? Und das ist etwas, was man 30 Jahre später überhaupt erst versteht. Ich habe 79 darüber geschrieben ja? und 1945 das erlebt. Und es äh, ähm, geht aber davon, dem, wenn Sie so wollen, der Verblüffung dass mein Urvertrauen, das ich als Kind hatte, nicht gilt, keine Währung ist.
0: Er spricht es ja hier schon an. Also Alexander Kluge hat im April 1945 als gerade mal 13-Jähriger die äh, ja, enorme Zerstörung seiner Heimatstadt Halberstadt in Sachsen-Anhalt durch US-Luftangriffe miterlebt. Und ähm, man kann jetzt aus dem o natürlich gut verstehen, so diesen, sag ich mal, diesen Bruch oder mit dem Urvertrauen, was er auch beschreibt, es kennt ja jeder. Also im eigenen Leben, das kann ja muss nicht ein Krieg sein, das kann auch vielleicht der erste Todesfall oder das erste, was so völlig aus der Linie heraus so, so, so plötzlich dann auftritt im Leben, also so eine große Verwunderung. Aber das ist ja, also er geht ja, glaube ich, auch noch weiter. Also er sieht ja noch konkretere Parallelen zwischen unserer aktuellen Situation jetzt mit diesem Coronavirus und seinen Erfahrungen im Zweiten
1: Weltkrieg.
3: Ja genau, dazu hat er folgendes gesagt. Der blaue
1: Himmel zum Beispiel und der exzessive Frühling, ja, äh, bei dem 45 die Bombergeschwader im März, ja, mhm. recht zügig fliegen und ihre Kondensstreifen dort zeigen, ja, und bald auch Bomben werfen. Ja, mhm. Der ist so ähnlich wie jetzt hier bei unserem unsichtbaren Gegner, der im Verborgenen der, der, der heimlich zuschlägt. Und äh, alles, was auf den Atemweg geht, auf der Pneuma, ja, das ist der Gaskrieg, ja, das ist, äh, ich ersticke, ja, nicht im Keller, ich werde verschüttet, ja, auch am 11.09., ja, äh, und hier äh, dieser Virus, der auf die Lunge schlägt, ja,
4: mhm.
1: und ich sitze da in, werde, äh, ich weiß nicht, ob ich ein Zimmer mit Sauerstoffflasche kriege, ja, kann auch sein, dass ich auf dem Flur warte auf meinem Tod. Das ist eine sehr exzessive Bedrohung.
0: Also er beschreibt ja, ja vor allem diese große Überraschung und diesen, ja einfach auch nochmal, wie diesen Bruch so und diese, ähm, diese Absurdheit von man sitzt und so haben wir das ja auch. Wir erleben schönstes Wetter, die Leute wollen alle rausgehen, tun es zum Teil auch und trotzdem lauert da diese unsichtbare Gefahr und jetzt eben für uns in Form von diesem Virus. Ne?
3: Genau, so sieht er das.
0: Und er ist ja tatsächlich, also er interessiert sich, also er schreibt jetzt ja oder beschäftigt sich ja in seiner Arbeit auch schon ganz konkret jetzt mit diesem Coronavirus, ne?
3: Ich weiß gar nicht so genau, ob mit dem Coronavirus, aber die Faszination für Viren allgemein als ein Urelement der Natur und als auch eine Frühform, aus dem das menschliche Leben dann letztlich entstand, die mhm. hat man bei Kluge schon lange, also auch in Fernsehinterviews hat er schon vor zehn Jahren oder noch länger sich immer wieder mit Virologen unterhalten, Virologen, die jetzt lustigerweise auch öfter in, im Fernsehen sind. Sagt ähm, nicht Drosten. Nee, Drosten <lacht> nicht, aber dieser Alexander Kekule oder wie heißt? Äh. ja ich glaube schon, ähm, naja und bei diesen, wenn er über Viren spricht, dann führt er das auch wieder parallel mit äh, einer Rhetorik, wie man sie aus der, Kriegs-, äh, aus der Kriegsführung kennt. Und das, das finde ich dann ganz interessant.
0: Ja, und ist das, würdest du sagen, das stammt einfach eben aus diesem starken Erleben des Zweiten Weltkriegs? Dass er in dieser Kriegsrhetorik oder findet er die auch einfach, ähm, gibt es noch einen anderen Grund, warum er die so häufig? benutzt jetzt er, auch im Zusammenhang mit dem Virus oder den Virus. Er
3: erwähnt äh, Voltaire. Äh, als der Brand in Lissabon war, 1700 äh, noch was, äh, da hat Voltaire dann gesagt, man müsse äh, Krieg führen gegen die Natur. Und äh, diese Kriegsrhetorik bei Alexander Kluge, die ah, kommt ja. eben auch durch Voltaire und dass man das dann auch ernst meint und... Ähm, ja, so, ein, so eine Strategien des Krieges auch auf die Natur anwendet. Weil wir haben ja so eine Kuschelverhältnis äh, zur Natur mittlerweile und äh, Natur ist was äh, Schützenswertes, Umwelt und so weiter. Das ist ja auch alles richtig. Mhm. Aber ähm, trotzdem darf man nicht vergessen, wie gefährlich eben auch Natur für den, für den Menschen ist.
0: Ja, dann Lass uns doch auch gerne mal in seinen sprachlichen Bildern bleiben, also in, diesem, in, diesem, in dieser Terminologie von Kriegsführung. Was ist denn dann der Virus für eine Art von Gegner?
3: Das hat er ganz gut erklärt mit folgendem Bild. Stellen Sie sich vor, Außerirdische kämen zu uns. Und
1: die, die sind ungeschickt. Sie haben keine Erfahrung. Sie würden uns umbringen aus Ungeschick. Und so ist es hier bei diesem, sagen wir mal, Außerirdischen vom selben Planeten. Äh, die sind ungeschickt mit uns. Es wäre viel besser, wenn sie, wenn sie die Jungen äh, infiltrieren. Dann haben auch sie ein langes Leben. Nein, sie gehen in die Lunge der Alten. Sie wissen nicht, was sie tun. Ich bin ja Jurist, Heimtücke ist eine böse Absicht. Und die haben überhaupt keine Absichten, außer dass sie sich vermehren.
0: Das für, also ich finde das ja in irgendwie auch eine weise Interpretation oder ähm, vielleicht auch eine, die uns jetzt ganz gut tut. Das ist dann wieder zwar das Gegenteil eigentlich so ein bisschen von dieser Kriegsrhetorik, finde ich, ne, dass man halt einfach sagt, das ist hm. eher ein Produkt der Natur und dieser Virus hat keine böse Absicht, anders als vielleicht der Gegner im Krieg, vielleicht aber auch nicht. Ähm, ne, so ein, der, der möchte sich eigentlich nur selbst am Leben erhalten, wie wir das ja auch tun. Aber was mich jetzt schon interessieren würde, ist, wie begegnet man dann so einem Gegner?
3: Da, ich hatte das ja schon angesprochen, Erst ist da inspiriert von Voltaire, dass man den Gegner ernst nehmen soll. Aber man kann eben tatsächlich nicht äh, Krieg führen gegen die Natur, wie man Krieg führt gegen andere ähm, Nationen, ähm, sondern man muss die Natur verstehen und dadurch dann ähm, ähm, Wege finden, sie zu beeinflussen.
1: Also ich würde keinen Gegner, der so gefährlich ist, je unterschätzen. Sodass es willkürliche Götter gibt, bei Ovid beschrieben, ja, nicht? So gibt's willkürliche Natur. Mhm. Und nach dem Erdbeben von Lissabon 1755 sagt der Voltaire, ja, der sitzt da in Schlafmütze. Baselitz hat ihn mir gemalt, ja. Und der sagt, wir müssen der Natur den Krieg erklären. Das ist schon ernst. Und es wird mhm. jetzt irgendwie von Politikern auch wiederholt. Aber so ernst, wie er es gemeint hat, sagen sie es nicht. Mhm. Denn mit Adler können sie halt ganz schwer diese Viren beschießen.
3: Genau, man kann den Virus leicht beschießen und man müsste jetzt überlegen, wie man es anders macht, dass er der Virus seine Motive äh, aufgibt und das Motiv nämlich sich zu vermehren und auf die Lunge zu fallen. Ähm, Kluge hat auch in einem Interview, als wir gesprochen haben, ziemlich lang erklärt, wie das gehen könnte. Das würde jetzt hier zu weit führen, dass man so eine Art Schere ansetzt, die den, ähm, die die RNA durchschneidet, ähm, bevor sie die Zellen befällt. Ähm, aber das wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie man ähm, darauf eingehen könnte und wie äh, eine Art von strategischer Kriegsführung gegen die mhm. Natur
0: ähm, lass uns nochmal zurückkommen, jetzt mal abgesehen von eben Medizin, Forschung und ähm, zurück zu dem Kunstaspekt oder vielleicht auch zu den gesellschaftlichen Chancen. Ich weiß, das wird jetzt schon immer so abgestraft, wenn man das so ähm, so formuliert. Aber ich finde, man kann schon fragen, was hat denn diese Krise auch Gutes Meiner Meinung nach hat jede Art von Situation immer was Gutes und was Schlechtes. Sieht Alexander Kluge auch, dass jetzt hier zum Beispiel neue Arten von Solidarität entstehen oder eine Besinnung auf das, was wirklich wichtig ist oder sogar vielleicht neue Inspirationen für die Kunst entsteht?
3: Ähm, ich muss gestehen, dass ich Alexander Kluge persönlich deshalb auch unbedingt sprechen wollte, weil ich mir äh, Trost durch seine historische Perspektive äh, gewünscht habe. Ja. Und das habe ich ihm dann auch gesagt und da hat, darauf hat er geantwortet, dass äh, es nichts Tröstliches gibt in einer Pestpandemie.
6: Mhm.
3: Ähm, da kann man nichts rausholen. Also meine Idee war, dass man dadurch, wenn man sieht, dass andere Menschen vor Jahrhunderten Ähnliches durchlitten haben, ähm, ähm, dass man daraus Trost schafft.
1: Eine Pest hat kein, nichts Tröstendes. Ja? Und führt ja automatisch 1348 dazu, zur Judenschlacht. Nicht? Also irgendein Schuldiger ist da. Also ich glaube nicht, dass Menschen aus Leiden ja automatisch gute Menschen werden. Aber das Tröstende ist die Bodenhaftung. Ich bin da irgendwo in einem abstrakten Raum, das ist ein Abitur machen. Ich bin jetzt in einem Raum und frage mich, was ist denn überhaupt die Moderne? Und mache eine zaghafte Ausstellung. Also das heißt, wir sind ja so halb abstrakt, sagen wir mal, auf halber Zirkushöhe. Richtige Künstler oben, als Big Top sind wir nicht. Mhm sondern wir Zuschauer von Leuten, die da oben Hochkunst machen. Ja? Und am schönsten fänden wir, wenn sie runterfliegen. Und das, was der Virus schlimmerweise macht, und was ich mir bestimmt nicht wünsche, ist, wir sind jetzt unten wieder bei den Clowns und bei den Füßen der Elefanten. Das nennt man Bodenhaftung. Und das ist tatsächlich dasselbe wie 45.
0: Also für mich, ich finde das ja ehrlich gesagt ganz schön, ähm, ja, ich weiß nicht, pessimistisch.
3: Ja, also worauf es ankommt, ist das Wort Bodenhaftung, darauf kommt er immer wieder zurück und da gibt gleich mehrere Beispiele dafür, wie das aussehen kann. Bodenhaftung bedeutet bei Ihnen, dass man versteht, wer man ist, mhm. wie, man, wie man lebt. Und dass man aus diesen abstrakten Räumen, die er genannt hat, herauskommt.
0: Okay, also Bodenhaftung auch im Sinne von ähm, wirklich ja dieses, sich vielleicht auch wieder mehr als Teil der Natur zu, zu sehen und auch so in, auf so eine Art und Weise, finde ich, so die Grundbedürfnisse vielleicht auch so zu erkennen, die man als ja, die man als Naturwesen auch hat und weniger in so abstrakten... Räumen. Wir sind ja die ganze Zeit eigentlich im Abstrakten sehr unterwegs und trotzdem erleben wir alle immer wieder bestimmte Dinge, ähm, seien es jetzt irgendwie Bedürfnisse, Gelüste, wie auch immer, können wir uns einfach genauso wie Tiere nicht verkneifen. Also äh, verstehe ich ihn da richtig? Hast du das auch so verstanden? Dass, dass das das Gute daran genau. ist, dass wir uns wieder unserer Natur bewusst werden?
3: Ähm, genau, also so hat er es nicht gesagt, aber so meint er es vielleicht, dass man ähm, sich bewusst wird, ähm, welche basalen äh, Bedürfnisse man hat. Er hat dann so ad hoc, das kann er ja richtig gut, eine Geschichte erzählt, die ihm dann so eingefallen ist äh, von einem 27-Jährigen, der in der 30. Etage eines Hochhauses sitzt und dort die Kreditvergabe an mhm. Westafrika äh, verantwortet und eigentlich genau weiß, man darf keine Kredite an Westafrika vergeben und das ist eine, eigentlich eine ziemliche Sackgasse dieser Job und dann fährt dieser Mann runter äh, auf die Straße von den 30. Stock auf die auf die Ebene Bodenhaftung mhm. und geht dann ein ähm will sich was zu essen kaufen und trifft dann am Stand ein, ein Mädchen aus Bangladesch, eine Frau aus Bangladesch und verliebt sich in die. Und dann beginnt sowas wie Romeo und Julia ähm, und mhm. da beginnt dann das Erzählen. Und das wäre jetzt auch die Aufgabe für äh, Künstlerinnen und Künstler, dass man ähm, wieder ins Erzählen kommt und davon erzählt, diese abstrakten Räume verlässt und darauf aufmerksam macht, was der Mensch ist und was der Mensch kann, welches Potenzial in dem Menschen wohnt, ähm, was äh, außerhalb von diesen kapitalistischen Verwertungslogiken liegt.
0: Ach, das äh, finde ich, find ich ja sehr inspirierend. Das heißt, hast du ihn auch erlebt als jemanden, der jetzt in dieser Krisensituation, auch wenn er das so nicht nennt, aber doch mehr, ähm, äh, sage ich mal, so einen gewissen Enthusiasmus verspürt oder zumindest eine Positivität?
3: Genau, bei Alexander Kluge kommt das immer wieder vor. Er nennt das äh, Antirealismus des Gefühls. Das heißt, das ist so ein Optimismus gegen alle Chancen, gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Und das, so meint er immer wieder, steckt in jedem Menschen, äh, dieses unglaubliche Potenzial und diese unglaubliche Kraft, mhm. äh, die geweckt wird durch diese Ausnahmezuständen und die dann, ähm, ja, die dann auch sich durchsetzt gegen alle Wahrscheinlichkeit.
0: Das ist doch eigentlich schon ein schöner Gedanke, um damit auch diesen Podcast zu schließen. Wir sehen ja gerade in allen möglichen Bereichen, wie viel kreative Energie frei wird und wie schnell Lösungen gefunden werden können auf die aktuellen Herausforderungen. Aber natürlich gilt es auch immer nicht, die politische Verantwortung da aus dem Blick zu entlassen, sondern die auch weiterhin einzufordern, da wo Kreativität alleine nicht reicht, so wie wir es auch im Gespräch mit Zoe Claire Miller ja ganz klar gehört haben. Daniel Völskes Interview mit Alexander Kluge sowie immer aktuelle Informationen zu finanziellen Hilfen für Kunstschaffende oder auch Möglichkeiten, wie man Kunst jetzt, solange wir uns noch in dieser Situation befinden, digital und auch wieder physisch zu sehen ist, finden Sie auf monopol-magazin.de. Ja, und wenn Sie uns Rückmeldungen zu diesem Podcast geben wollen, dann schreiben Sie gerne eine Mail an monopol.detektor.fm oder hinterlassen Sie einfach eine Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ja, und damit sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin Sarah Steinert. Die Redaktion für diesen Podcast hatte meine tolle Kollegin Eva Morlang. Und äh, wir hören uns gerne in einem Monat wieder. Und bis dahin machen Sie es gut. Kunst
1: und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.